0: the billion transaction machine das kleine einmal eins des mainframes hallo liebe zuhörer ich äh, freue mich äh, nur endlich mit unserer ersten podcast äh, folge starten zu können äh, die den titel hat was ist eigentlich ein mainframe also wir ähm, möchten einfach mal so den Bogen spannen und erklären, was dieses System eigentlich ist. Und ich freue mich dazu, die Maike Havemann begrüßen zu können. Die Maike Havemann äh, arbeitet im technischen Vertrieb für Z-Hardware oder für Mainframe-Hardware, ist aber auch ganzheitlich, sage ich mal, mit dem Mainframe beschäftigt und vor allen Dingen eine echte Botschafterin für diese Plattform und eine Botschafterin für den Nachwuchs. Hallo Maike. Hallo liebe Katja. Ich denke, wir starten einfach direkt und ich frage mal Maike, was ist eigentlich ein Mainframe? Gute Frage Katja.
1: Du hattest ja gerade <lacht> selber schon, ähm, es ist gar nicht bei allen unter Mainframe bekannt. Viele Leute sagen auch einfach der Host dazu oder IBM Z oder Z-Systems und das ist alles synonym und das steht für unsere wundervolle Serverfamilie der IBM. Und die ist in der Regel in den Rechenzentren von Banken, Versicherungen und Kunden des öffentlichen Sektors zu finden. Und die benutzen eben diese Plattform, weil sie ganz, ganz hohe Sicherheits- und Performance-Standards hat und dadurch als optimale Plattform für das Hosting von sensiblen Daten und kritischen Anwendungen ist, die diese Unternehmen eben haben.
0: Okay, also das klingt schon mal sehr, sehr wichtig. Ähm, wie kam das denn überhaupt dazu, dass dieses System entstanden ist?
1: Ja, und dazu erzähle ich gerne was, weil die Geschichte finde ich ganz besonders toll. <lacht> das Ganze war in den 1960er Jahren und läuft so ein bisschen unter dem Begriff 5 Billion Dollar Gamble. Das klingt schon sehr catchy, aber es steckt auch was richtig, richtig Cooles dahinter, weil Jetzt muss man sich vorstellen, vor 1964 gab es überhaupt keine Standardschnittstellen für Computer. Das ist aus heutiger Sicht echt unvorstellbar und da hat sich die IBM dann auch gedacht, das geht so nicht. Und dann hat unser Thomas Watson Jr. 13 seiner klügsten Mitarbeiter beauftragt mit der Entwicklung eben dieses Großrechners oder auch Servers. Und da ganz, ganz viel investiert, nämlich 5 Milliarden Dollar über insgesamt vier Jahre. Wahnsinn.
0: Mhm.
1: Total. Und damit ist IBM natürlich ein riesiges Risiko eingegangen und hat quasi seine Existenz riskiert, war aber super erfolgreich damit, weil mit der Entstehung dieser Großrechner hat die IBM eben die komplette Computerindustrie revolutioniert. Das heißt... Die Programme, die, bevor es die Standard-Schnittstellen gab, für jede Maschine, die angekündigt wurde, neu geschrieben werden musste, das war jetzt eben nicht mehr so. Und Peripheriegeräte wurden nun auch zu jedem Rechner dann kompatibel. Sprich, das war unfassbar erfolgreich.
0: Und da war die IBM damals ganz, ganz schlau. Das klingt echt gut. Jetzt war das 1964, sage ich mal, das Megasystem. und ähm Top of the Pop, ähm, aber wie <lacht> wird denn der Mainframe äh, heutzutage so wahrgenommen? Wie ist die Außenwirkung? Also ich meine, uns braucht man nicht davon zu überzeugen, aber äh, vielleicht äh, doch den ein oder anderen Zuhörer.
1: Ja, du sagst es. Die Leute, die auf der Plattform sind, die sie kennen, die die Stärken kennen, die braucht man nicht überzeugen. Die lieben sie und sind da wissen, dass es eigentlich nichts Besseres gibt, aber jetzt ist es ja so, dass die 1960er-Jahre aus einer IT-Sicht echt lange her sind. Und hm. deswegen gilt der Mainframe schon oftmals als verstaubter, schwerer Dinosaurier.
0: Dinosaurier, die waren ja sehr, sehr äh, mächtig und sehr powerful und äh, äh, coole Tiere. <lacht> 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 ähm. Ja, wie wie wird der wie wird der Mainframe denn heute noch eingesetzt oder gibt es denn Stärken, die auch heute noch wichtig sind für unsere Kunden?
1: Ja, na klar, dass dass der Mainframe eben die ganze Zeit noch überlebt hat, natürlich auch seine Gründe. Ich sage ja, Banken und Versicherungen benutzen das System, weil sie eben sensible Daten haben und Fun Fact am Rande, wenn du von Z-Systems sprichst oder IBM Z, das Z in dem Namen was man ja jetzt gerade nicht so viel benutzt, aber ursprünglich steht das für Zero Downtime, eben mhm. weil das ein ganz, ganz hochverfügbares System ist und darauf setzen die Kunden natürlich. Aber was auch ganz spannend ist, wir alle benutzen den Mainframe jeden Tag. Wenn wir mhm. beim Einkaufen mit Kreditkarte bezahlen, Geld abheben oder eine Flugreise buchen, dann
0: läuft das fast immer auf dem Mainframe und das weiß niemand. Das ist echt verrückt. Also, das heißt, wir setzen den oder wir benutzen diese Infrastruktur alle andauernd, aber trotzdem ist sie gar nicht mehr so bekannt, wie wichtig und wie essentiell sie eigentlich für unser tägliches Leben, sage ich mal, irgendwo ist. Also, es ist schon eine sehr eine Infrastruktur, die eigentlich systemkritisch auch ist oder dafür sorgt, dass systemkritische Transaktionen wirklich auch funktionieren in unserer Welt. Kann man das so sagen? Definitiv, ja. Jetzt äh, nochmal irgendwie so, seit, vier, seit 1964 ist viel Zeit vergangen, und das, was damals äh, ja, ganz moderne Technologie war, äh, ist heute vielleicht nicht mehr so modern. Aber kann der Mainframe denn auch modern? Also kann der denn auch die Technologien, Programmiersprachen, Interfaces, wie auch immer, die, die heute aktuell sind?
1: Ja, na klar. Also. <lacht> Man muss sich ja jetzt vorstellen, wir haben ja nicht immer noch die gleiche Maschine wie in den 1960er Jahren. Die IBM hat natürlich auch seine Maschinen weiterentwickelt und neue Generationen angekündigt und arbeitet eben stetig an der Modernisierung auch des Mainframes. Sprich, wir können natürlich genauso die modernen Programmiersprachen und Benutzerschnittstellen und auch Containertechnologie und DevOps kann man genauso auf dem Mainframe realisieren. und wofür wir uns auch stark einsetzen, ist auch Open-Source-Technologie, dass die Kunden mhm. da alle Möglichkeiten haben, ihre Server zu benutzen, wie sie das möchten. Und jetzt gerade äh, aktuell ist ja auch Nachhaltigkeit, Responsible Computing ein ja. ganz, ganz großes Thema. Und da kommt der Mainframe eben auch mit seinen ganzen Stärken zum Einsatz. Ähm, beim nachhaltigen und sicheren Umgang mit sensiblen Daten gibt es ja kaum eine bessere Maschine. Und die Services, die auf dem Mainframe laufen können, die sichern eben die Daten ab. Das heißt, Anwendungen können von außen zwar verwaltet und überwacht werden, aber ein Datenzugriff ist technisch überhaupt gar nicht möglich. Und jetzt hatten wir es vorhin, okay. großer, schwerer Dinosaurier. Das stimmt ein Stück weit, aber eben auch nur, weil der Server über so viel Rechenpower wie kein vergleichbares Modell auf dem Markt verfügt. Mhm. Sprich, ein effizienter Betrieb im Rechenzentrum spart ja auch Platz und Energie, wie zahlreiche Studien ja auch belegen. Und da gab es auch ein ganz schönes Beispiel vom niederländischen Supreme Court, was, vier, äh, was 47 seiner äh, X86 herkömmlichen Server durch zwei IBM-Maschinen ersetzt hat und somit seinen Energieverbrauch um 80 Prozent reduziert hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen. lassen. 80 Prozent ist
0: echt äh, viel. <lacht> Ja, total. Also, ja. Also wirklich, ein, ein System, das äh, äh, nicht nur äh, bulletproofed ist, sozusagen über die Jahre gereift, sondern im besten Sinne sich auch äh, echt weiterentwickelt hat und eben auch die neuesten und modernsten Technologien unterstützt. Das kann man so zusammenfassen, glaube ich, oder? Oder ja. auch noch hochenergieeffizient, ja. Wenn wir nochmal so gucken, von welchen Unternehmen äh, der Mainframe aktuell eingesetzt wird, dann haben wir vorhin ja schon so ein bisschen gesprochen äh, über Banken und Versicherungen und auch ähm, Airlines, sage ich mal. Äh, mhm. Kann man das so sagen, dass äh, das generell die Unternehmen sind, die den Mainframe einsetzen oder gibt es da noch mehr? Also das sind natürlich die größten Unternehmen, die das einsetzen. Aber ich glaube, gerade die
1: letzten Jahre haben uns total gezeigt, dass Mainframes eben nicht nur für große Banken und Versicherungen einsatzfähig sind. Wenn es um Digital Assets geht, die natürlich auch großen Sicherheits- und Verfügbarkeitsanforderungen entsprechen müssen, kann es da keinen besseren Partner als die IBM Z geben. Und auch Startups wie zum Beispiel die Plastic Bank arbeiten gern auf eben der Infrastruktur. Und die Plastic Bank, die hat sich zum Ziel gemacht, in Entwicklungsländern Menschen für das Sammeln von Plastik mit digitalen Coins zu belohnen. Und diese Coins können dann von den Menschen für lebensnotwendige Produkte eingetauscht werden. Was ich einfach Wahnsinn finde. Also das ist wirklich, ich finde das so phänomenal toll. Und all diese spannenden Projekte, zeigen uns eben, dass die IBM-Mainframes auch in Zukunft noch von ganz, ganz großer Bedeutung sein
0: werden. Ja, und vor allen Dingen auch, dass äh, quasi neue Unternehmen oder neue Wachstumsbereiche auf diese Technologie setzen und äh, sie dafür auch eingesetzt werden kann. Mhm. Super. Ja, also ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende unserer ersten Folge. Ich danke dir, Maike, und ich danke auch äh, allen, die sich diese Folge anhören oder unseren Zuhörern vielmehr. Hat mir Spaß gemacht mit dir, Maike. Mir auch. <lacht> ich finde, es war eine gelungene Premiere. Und ähm, in der nächsten Folge geht es dann darum, wie der Mainframe so in seiner natürlichen Lebensumgebung dem Rechenzentrum sich positioniert und wie das so aussieht. Ich sag mal, bis dann. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.